0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute ist unser guter Freund Dirk wieder zu Gast. Dirk Löw war bereits unzählige Male hier im Podcast und wir haben bereits ein paar sehr spannende Folgen zusammen aufgenommen. Unter anderem über die Osterinsel, Roadtrip in Botswana, Bootsur auf dem Amazonas und ganz viele mehr. Wer nach der Folge mehr über und von Dirk hören will, kann im Blog einfach nach Dirk suchen und findet im Podcast alle seine Folgen. Mehr zu Dirk findet ihr auch auf seinem Reiseblog planetenreiter.de. Diesen haben wir selbstverständlich auch in den Shownotes verlinkt. Für mich geht es morgen nach Namibia für unsere jährliche Gruppenreise durch dieses wundervolle Land. Ich freue mich sehr auf spannende Teilnehmer und auf grandiose Erlebnisse und Safaris. Dies ist meine erste Reise in südliche Afrika nach meiner Safari-Guide-Ausbildung und ich freue mich sehr, mein Wissen mit den Teilnehmern zu teilen. Für nächstes Jahr sind übrigens noch Plätze frei. Wer Lust auf eine unglaubliche Reise hat durch dieses spannende Land, den lade ich ein, sich einmal das Programm auf unserer Seite anzuschauen. Unter dem Reiter Gruppenreisen findet ihr alle Details und die Daten für 2024. Ich kann euch auch versprechen, das wird die Reise eures Lebens. Also wenn ihr nur eine mit uns macht. Viele von unseren Teilnehmern fangen mit einer an. Und äh, ich glaube, eine Teilnehmerin hat schon sieben Reisen mit uns gemacht. Und... Äh, bucht immer ihren Jahresurlaub mit uns. Man kann ziemlich süchtig werden, weil man sowas nirgendwo anders bekommt. Schaut auf jeden Fall vorbei unter www.offthepath.com Gruppenreisen slash Namibia. Aber wie gesagt, den Link findet ihr auch in den Shownotes und natürlich halt auf unserer Seite selbst. Bei Spotify gibt es übrigens ein neues Feature. Ihr könnt dort für individuelle Folgen Feedback für mich und meine Gäste hinterlassen und auch an einer kleinen Umfrage teilnehmen, die ich für euch dort hinterlassen habe. Ich freue mich wenn ganz viele teilnehmen. Nun aber ganz viel Spaß mit dem wenig erforschten Land, Guyana. Hallo, hallo, lieber Dirk. Schön, dass du wieder da bist. Hallo, guten Morgen, Sebastian. Ich sage wieder, weil ich gerade nachgeschaut habe, das ist unsere neunte Folge zusammen. Tatsächlich, das kam mir gar nicht so vor. Ich sollte <lacht> den uh, Off-the-Path-Podcast umbenennen in Off-the-Path-Abenteuer mit Sebastian und Dirk, weil <lacht> niemand ist so oft hier gewesen, wie du es gewesen bist. Das ist der absolute Wahnsinn.
1: Ja, freut mich auch sehr
0: und ich gebe mir auch immer Mühe, schöne Reisen zu machen, über die man dann später erzählen kann. Absolut, also heute wieder eine Reise vor uns, wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie off the path diese Reise ist. Du bist nach Guayana gereist mit deiner Frau und hast ein ziemlich cooles Abenteuer erlebt. Es war ab und zu auch ein bisschen schwer, das alles zu organisieren und darüber sprechen wir heute. Guayana, also du hast auch am Vorgespräch schon erwähnt, die meisten, denen du erzählt hast, wo du hingeflogen bist oder wo du hinreisen wirst, die waren so, hä, wo ist das nochmal? Und ich habe in den Niederlanden studiert, deswegen kenne ich das so ein bisschen, weil Suriname beziehungsweise, da gibt es ja auch, äh, früher äh, hieß es äh, Niederländisch, Guayana, ähm, deswegen weiß ich so ungefähr, in welcher Ecke das ist, auch wenn ich noch nie dort gewesen bist. Und ich glaube, es gibt sogar, oder... Es gab früher mal drei Stück davon, oder? Die drei Stück gibt es im Prinzip
1: immer noch. Also es sind eigentlich drei recht kleine Länder in Südamerika. Wir reden von Südamerika und wir reden von der karibischen Küste. Äh, zwischen Venezuela und Brasilien sind die drei Guianas zu finden. Einmal das Guiana, über das wir jetzt gleich sprechen werden, das ist... Ähm, da wird Englisch gesprochen, witzigerweise. Man fährt auf der linken Straßenseite, Fußball spielt keiner, sondern die spielen alle Cricket. Dann gibt's noch das niederländisch Guayana, das jetzt Suriname heißt und auch unabhängig ist und auch nicht mehr zum Königreich der Niederlande dazugehört. Das hat einen anderen Status, so wie Curaçao oder St. Martin. Und dann gibt's das dritte Guayana, was eigentlich streng genommen gar kein Land ist, sondern das gehört zu Frankreich und ist Teil der Europäischen Union. Das ist französisch Guayana mit der Hauptstadt Cayenne. Wir waren jetzt auf dieser Reise in den beiden erstgenannten Guyanas, nämlich in Guyana, dem Land Guyana selbst. Das ist auch ein unabhängiges Land seit den 1960er Jahren. Und in Suriname waren wir auch noch, wo witzigerweise holländisch immer noch am Schwach ist.
0: Verrückt. Also zwei Fragen dazu. Kommt der Cayenne-Pfeffer aus Cayenne? Und zweitens, kann, kann ich damit Euro bezahlen?
1: In Französisch, Guyana ist die Währung Euro, ja das gehört zur Europäischen Union und streng genommen ist es kein südamerikanisches Land, womit ich dann jetzt mit den beiden letztgenannten Guyanas alle Länder in Südamerika bereist hätte. Es gehört zur Europäischen Union, man kommt also auch mit einem, es ein ist ein Inlandsflug von Paris nach Cayenne, ist ein Inlandsflug. <lacht> <lacht> streng genommen. Der Pfeffer kommt ja eigentlich ursprünglich, wenn ich mich recht entsinne, aus Indien, aber man hat im Rahmen der Kolonialisierung haben die Europäer ja sehr viel Menschen und sehr viel Güter und Pflanzen in diese Guayanas verfrachtet, dort angepflanzt, Pl Plantagen betrieben und da hat man ähm, sehr viele Pflanzen ähm, hingebracht, die man da auch in der Plantagenbewirtschaftung dann dort angepflanzt hat. Zuckerrohr, ähm, Kaffee zum Beispiel, der da ja auch normalerweise nicht vorkommt, und der Pfeffer auch dann.
0: Ja. Ja, also das, das finde ich, das finde ich so verrückt. Also das, das, ich weiß ja, dass äh, Frankreich ja äh, kolonialherrscher, äh, also non plus ultra war und bis heute noch äh, ganz viele äh, Departements in äh, äh, Übersee pflegt und äh, mit ziemlicher Aggression auch noch äh, äh, dran festhält. Äh, ähm, ja, das ist tatsächlich ein
1: Departement, so wie ähm, äh, wie Ile de Paris oder so. Äh, tatsächlich ein Inlandsdepartement mit einem Sitz auch im Senat, das ist tatsächlich wirkliches Inland. Die haben nochmal so Abstufungen, Tahiti ist kein Departement zum Beispiel. Das ist ein, ich glaube, die nennen das Departement Outre-Mer. Das ist, hat einen anderen Status, ist kein Inland streng genommen, aber französisch guyana ist tatsächlich Inland. Ah. Ähm, wie Frankreich und zählt zur Europäischen Union mit allem, was dazugehört, Euro. Einreise und die Sprache natürlich auch, die da ja.
0: auch noch da ist, ja. Ich habe eine ziemlich verrückte Geschichte gelernt, als ich meine Ausbildung zum Safari Guide gemacht habe letztes Jahr und, äh, und zwar jetzt muss ich die muss ich mal kurz überlegen ähm, die Währungen also der Euro der wird nicht in Suriname gedruckt, der wird nämlich nach wie vor in äh, Paris oder beziehungsweise in Frankreich gedruckt und also die, die, die äh, Oh nee, warte mal, Moment, 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 Sebastian, ganz kurz, konzentriere dich. Nee, das war nicht der Euro, sondern die Währung eines anderen Landes in Afrika, das früher französisch war, vielleicht Angola oder irgendwie sowas. Nee, Angola ist portugiesisch gewesen. Das hat eine eigene Währung, aber die wird in Frankreich gedruckt, weil Frankreich da noch seine Hand so drüber hält. Die sind so... Irgendwie so ein bisschen selbstständig, eigenständig, aber eigentlich nicht wirklich. Ah, ich müsste mal
1: nachvollziehen. Also die, so viel ich weiß, druckt die Bundesdruckerei äh, in Berlin oder die hat noch Dependancen hier im Bundesgebiet auch ausländische Währungen sozusagen als Auftragnehmer. Das ist jetzt nichts super Ungewöhnliches, jetzt mal rein... Ähm, vom Fachlichen her gesehen gibt es das, äh, das tatsächlich, ob man da jetzt nochmal dann politische äh, Zwänge mit verbindet, das, das, das kann ich jetzt nicht sagen, aber diese, diese reine Auftraggeberei, dass, dass äh, Landeswährungen im Ausland gedruckt werden, allein weil, weil dort die fachliche oder maschinelle Expertise vorhanden ist, die, das macht die Bundesdruckerei auch, machen nicht nur die Franzosen.
0: Ja, ja. Äh. Ja, also in,
1: in Guyana, um mal darauf zurückzukommen, die haben eine eigene Währung und die muss man sich im Land auch ähm, besorgen, wobei man mit US-Dollar ganz gut bezahlen kann. Und der Guyana-Dollar heißt, äh, heißt die Währung, die kann man dann auch in Surinam zum Beispiel nicht mehr losbekommen. Nur noch schwierig. Also das wäre so ein, ein Tipp zum Beispiel für Leute, die da hinfahren wollen. Äh, US-Dollar muss man mitnehmen und ähm, die Guyana-Dollars, wenn möglichst, äh, vor Grenzübertritt loswerden.
0: Ja, okay, das ist, das ist gut. Ich habe jetzt gerade hab äh, parallel dazu natürlich äh, leicht recherchiert und äh, tatsächlich gibt es dazu einen super langen, detaillierten Beitrag auf süddeutsche.de. Äh, äh, in acht Ländern äh, Westafrikas äh, ähm, ist der Funk noch äh, eines der der Hauptwährungen äh, und die werden alle noch in, in Frankreich halt gedruckt und das ist halt, also das ist halt so ein so Machtgehabe zwischen äh, Frankreich und, und äh, den Ländern. Ähm, sehr, sehr interessant, also aber auch anderes Thema.
1: Ja, die äh, Franzosen legen auch sehr großen Wert darauf, dass Französisch in der Schule gelernt wird und haben erst in den letzten Jahren das so ein bisschen aufgeweicht zugunsten der nativen Sprachen, die es vor, vor Ort gibt, dass die wieder mehr gelernt werden. Ähm, da habe ich auf Tahiti beobachtet oder gehört, dass tatsächlich viele der, der Locals der Polynesier tatsächlich Französisch gesprochen haben miteinander. Ähm, ja, das ist schon spannend. In Guyana, um mal darauf zurückzukommen, wird tatsächlich Englisch gesprochen als Landessprache, als offizielle Sprache und auch die Leute sprechen miteinander eine Art von Englisch. Ähm, so ein Kreol-Englisch nennt man das, glaube ich, oder Patois-Englisch. In Suriname auch, da hat es den netten Namen, Talkie Talkie. Ähm, <lacht> und ähm, die, ich habe mich teilweise, weil ich halt doch viel nach Südamerika fahre und dann Spanisch spreche oder Spanisch um, um mich herum ist, habe ich mich immer gewundert, wieso die so gut Englisch sprechen in Guyana. Und dann ist mir wieder eingefallen, na klar, das ist hier die lokale Sprache. Die Engländer haben das Land von den Holländern übernommen im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und haben Englisch als, als Landessprache dagelassen. Sie haben das Linksfahren dagelassen und das Cricket haben sie dagelassen. Und das heißt, Guyana ist keine südamerikanische Kultur oder versteht sich als Latino-Kultur, sondern die verstehen sich als karibische Kultur oder als karibisches Land. Und spielen auch Cricket in der karibischen Nationalmannschaft, die... Es gibt ja so Cricket-Turniere äh, gegen England, wo die Karibik eine Mannschaft stellt. Also Leute aus der ganzen Karibik spielen da mit und da spielen auch die Guyana-Leute mit. Das ja. ist eigentlich so ganz spannend. Und das Englisch, was dann die Leute mit dir als offensichtlichem Backpacker oder als Reisenden sprechen, ist dann ein bisschen anderes Englisch, als was sie untereinander sprechen und dass man es verstehen kann. Ähm, das klappt dabei sehr gut. Ähm, hatten wir eigentlich keine großen Probleme und ähm, es ist ein sehr angenehmes Land. Also es ist kein sehr touristisches Land, um das mal so irgendwie ähm, herunterzubrechen. Ich habe noch ich habe noch mal mir angeguckt, äh, wie die Besucherzahlen eigentlich sind. Die hatten 2017 nur 250.000 Besucher, laut den Zahlen, die ich gefunden habe im Netz. Und die das Land ist auch sehr klein. Das hat noch nicht mal 800.000 Einwohner. Also man muss so ein bisschen die die ähm, also es hat nicht sehr viele Einwohner und die leben fast alle an der Küste. Im Landesinneren gibt es ähm, nur Regenwald und kle sehr kleine Orte und man kommt da auch äh, überall nur sehr schwierig hin. Es hat keine wirklich wahnsinnige so verkehrstechnische Infrastruktur, dass man so klassisches Backpacking mit einem Bus und dann fahre ich von A nach B und das gibt es da nicht. Ja, Also ich meine,
0: bei 250.000 Einwohnern, ähm da kommen ja wahrscheinlich die, die meisten äh, Besucher, Entschuldigung. Ähm, da kommen ja die meisten aus der UK, aus den Niederlanden äh, und aus Frankreich wahrscheinlich irgendwie äh, hergeflogen. Und von diesen 250 sind wahrscheinlich nochmal viel, viel weniger tatsächlich Touristen, richtige Touristen. Ne? Äh,
1: ja, ich nehme jetzt mal den Flug, den wir genommen haben, äh, als, äh, als Grundlage. Statistisch ist das natürlich äh, nicht ausreichend, aber wir waren. Wie kommt man hin nach Guyana? Vielleicht äh, mal kurzer Abriss. Jetzt haben wir gelernt, wo es liegt, an der, an der karibischen Küste von Südamerika hinfliegen. Von Europa ist nicht so ganz trivial, denn es gibt keinen Direktflug ähm, von Deutschland, Österreich, Schweiz. Es gibt neuerdings diesen Sommer einen Direktflug von British Airways, von London Gatwick über St. Lucia, das ist eine Insel in der Karibik, nach Georgetown, das ist die Hauptstadt von Guyana. Die British Airways fliegt da jetzt diesen Sommer, ab Ende März fliegen sie hin, ich weiß gar nicht, täglich einmal die Woche meine ich. Wir haben uns entschieden, über die USA einzureisen nach, nach Guyana, einfach weil wir nochmal New York sehen wollten und weil ich das TWA Hotel besuchen wollte. Das ist auch in New York und die Anreise gelingt dann über John F. Kennedy Flughafen, wo täglich die Fluggesellschaft JetBlue nach Guyana fliegt. Was auch interessant ist, dass dieser Flug tatsächlich täglich angeboten wird. Auch noch von Miami kann man übrigens täglich hinfliegen. Mit JetBlue und mit American Airlines. Das ist eigentlich, glaube ich, die einfachste und, und straighteste Verbindung von Europa. Ich könnte noch mit KLM über Suriname hinfliegen. KLM von Amsterdam fliegt auch jeden Tag einmal nach Surinam. Mhm. Von Surinam nach Guyana kann ich da mit einem lokalen Flieger oder ich nehme halt den, den Weg über Land, der aber relativ kompliziert ist, kann ich später noch was zu sagen. Mhm. Das heißt, wir haben uns entschieden, mit, äh, mit JetBlue hinzufliegen. Ähm, ich kannte die nicht, ähm, ich wollte immer mal mit denen fliegen. Das ist so eine Art Billigflieger. Ich glaube, die fünftgrößte Fluggesellschaft in den USA. Ähm, die betreiben ein eigenes Terminal am Flughafen in JFK und ähm, das ist ziemlich beeindruckend. Das ist eine extrem gut geölte Maschine, die JetBlue. Die fliegen so knapp 100 Orte von New York aus an. In der Karibik, ich möchte sagen, jede Turnhalle mit einer Landebahn davor, da fliegt die JetBlue eigentlich hin. Das ist wirklich beeindruckend, wie die das abspulen von, von JFK. Und als Aviation oder als, als Flugzeugfreak oder Flughafenfreak war für uns ziemlich wichtig mal das TWA Hotel im New Yorker Flughafen zu besuchen. Das ist wirklich ein Erlebnis gewesen. Ich habe auch im Video, den ich gemacht habe, sieht man das auch. Das ist so eine ehemalige Abflughalle von der TWA, das war eine Fluggesellschaft, Trans World Airlines. Und das hat man jetzt so im 1960er Stil hat man das wiederbelebt und hat aus dem Terminal ein Hotel gemacht. Und man kann Zimmer buchen, die direkt auf die Landebahn rausgucken. Da hat man große Panoramafenster eingebaut und dann kann man direkt aufs Terminal gucken und auf die Landebahn und sieht da das massiv ähm, turbulente Geschehen am JFK-Flughafen. Und innerhalb von dem Hotel hat man das in so rot gehalten, dieses mit TWA-Design. Äh, da läuft dann so 60er-Jahre-Musik die ganze Zeit. Man hat... Ähm, eine, ein Fiat 500 hingestellt und ein BMW iZ so als ähm, ja eigentlich 50er Jahre okay, aber 60er Jahre Autos und hat ganz viel ähm, auch so äh, Settings nachgebaut, Büros aus den 60ern vom TWA-Chef und so. Das ist ziemlich ähm, nett und ziemlich witzig und wenn man fotografiert oder Videos macht, ist das auch eine ziemlich tolle Kulisse, um da relativ viel auszuprobieren und Spaß zu haben. Ja. Ähm, und, auch ist,
0: mit, mit Aschenbecher, also wird ja <lacht>
1: Also, die haben da teilweise sehr, sehr nette Details gehabt in den Büros, die sie danach gebildet haben. Das, das fand ich sehr lustig, die haben auch Bücher reingestellt und so. Ist aber eher wie so ein Filmkulisse, also ich, ich, schon ein bisschen Fake ist schon dabei. Ja. Ähm, aber das, das Hotel ist in Terminal 5, wo die JetBlue abfliegt und man kann direkt vom Hotel ins Terminal laufen, ähm, was ich immer ja ziemlich, ziemlich gerne mag. Ähm, und äh, was, was wir immer gerne mögen und es war ziemlich witzig, dann morgens relativ ja, entspannt dann aus dem Hotel äh, direkt ins Terminal zu spazieren und äh, mit der JetBlue, ähm, die sehr pünktlich dann abgeflogen ist. Der Flug geht fünf Stunden von New York und es ist einer der preiswerten Optionen, um in die Karibik-Südamerika zu kommen, denn der hat einfach nur 200 Dollar gekostet pro Person. Ich glaube, das ist ein ziemlich interessanter, preislich interessanter Flug. Ähm, in einigen US-Blogs steht drin, das wäre der preiswerteste Flug, um nach Südamerika zu kommen. weiß nicht, ob das stimmt, aber es ähm, kommt, glaube ich, ganz gut hin. 200 Dollar für den einfachen Flug. Finde ich äh, interessant, für einen Fünf-Stunden-Flug.
0: Ja, also ich, 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 ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber äh, also was, was die USA, äh, Südamerika angeht, aber die meisten Angebote, die ich so nach Sao Paulo oder Buenos Aires oder nach äh, Santiago äh, sehe, die sind halt oftmals äh, knapp an vierstellig. Ähm,
1: kommt tatsächlich darauf an, ob was jetzt Sinn macht. Also da so Nordküste Südamerika macht von den USA, glaube ich, eher Sinn hinzufliegen, als nach Sao Paulo oder nach Buenos Aires zu fliegen von USA. Ich muss auch sagen, dass die ähm das Umsteigen, die letzten Male, wo ich in den USA umgestiegen bin, immer ganz gut geklappt hat. <lacht> wenn man das mit dem EFTA-Antrag äh, hinter sich gebracht hat, was echt ein Monster ist, datenschutztechnisch und, und bürokratisch gesehen, ist das ganz, ist das nicht besonders optimal. Aber wenn man das, das hinbekommen hat, ist das Umsteigen an sich ziemlich gut. Und auch das Sicherheitsgedöns ist ähm, im Prinzip äh, genauso wie bei uns und äh, sollte keinen abschrecken. Teilweise haben die großen US-Gesellschaften, American zum Beispiel in die Karibik äh, und nach Mittelamerika, äh, Guyana jetzt zum Beispiel, ziemlich gute Preise und die fliegen halt täglich, was es relativ einfach macht, ähm, sich da ein, ein Flugkind zu organisieren.
0: Ja, Wie, wie hast du denn ähm, deine Weiterreise, bzw. deine Einreise und, und da vor Ort alles so geplant? Ich meine, du hast ja schon erzählt, also wenig Leute reisen dorthin. Ähm, Entsprechend habe ich auch, also ich kenne keinen Reiseblogger, der bisher dort gewesen ist. Entsprechend kann ich mir vorstellen, dass es auch relativ wenige Inhalte im Internet so gibt, die dir es, irgendwie helfen, da, da ja. eine Reise zu organisieren.
1: Es gibt von US-Bloggern relativ viel, was aber teilweise auch schon veraltet ist. Das heißt, was sind eigentlich die Sehenswürdigkeiten? Warum fährt man nach Guyana? Ähm, Im Prinzip fährt man dorthin, wenn man Regenwald sehen will und die Kaiteur-Wasserfälle und die ziemlich unter Wildlife-Fotografen bekannte Rupununi-Savanne. Das heißt, ich habe diese drei Ziele, das sind reine Naturziele, kulturell an Sehenswürdigkeiten, historisches gibt es dort jetzt wirklich nichts bemerkenswertes, glaube ich. Das heißt, wenn man Natur- und Tiererlebnisse dort sehen möchte, dann ist man da richtig. Und das geht eigentlich alles auch nur über individuell, dass man versucht, sich das individuell zusammenzustellen. Man kann auch Pauschalreisen buchen. Es gibt zwei oder drei Gruppenreisenanbieter, die dorthin fahren. Ziemlich teuer, muss ich sagen. So die, die üblichen Verdächtigen im deutschsprachigen Raum haben auch oft so Art Expeditions- oder Gruppenreisen dorthin. So, jetzt nicht mein Reisestil, sondern ich habe immer Spaß daran, die Module der Reise selbst zu organisieren und zusammenzustellen und auch zu, zu buchen. Das war jetzt im Fall von Guyana relativ schwierig, weil zum Beispiel die Kaité-Wasserfälle. das ist, glaube ich, das bekannteste Naturspektakel, was, was das Land zu bieten hat. Das sind sehr, sehr hohe und sehr, sehr breite Wasserfälle mitten im Regenwald. Die sind 200 Meter hoch, 100 Meter breit, ziemlich spektakulär und sind so 300 Meter, 300 Kilometer südlich der Hauptstadt im Regenwald. Es gibt eigentlich keine Straße dahin. Man kann nur mit einem kleinen Flugzeug hinfliegen. Und man braucht einen Reiseveranstalter, der den Flug organisiert und das Flugzeug füllt, denn das fliegt nur, wenn es voll ist. Hm. Das heißt, es, hat, es sind so Cessna, Quent Caravan heißen die Flugzeuge. Die haben zwölf Sitze und die fliegen dahin äh, für eine Stunde. Und das war etwas schwierig. Es gibt Buchungswebseiten im Netz von Reiseveranstaltern, da passiert einfach gar nichts. Da kann man sich eintragen und buchen und sagen, ich will da und da fliegen und dann kriegt man monatelang keine Antwort. Das heißt, ich habe dann relativ viel probiert und habe dann über Evergreen Adventures heißen die, bei mir im Blog habe ich sie verlinkt. Ähm, die Evergreen Adventures waren äh, tatsächlich extrem cool organisiert. Ähm, die haben äh, die E-Mails beantwortet, die haben den Flug äh, organisiert und die haben ein Office am kleineren Flughafen von Georgetown, wo man dann auch zum Beispiel bezahlen kann und äh, wo man dann auch, ähm, äh, ja, die, äh, wo, sie, äh, wo man jemanden treffen kann und dann mit, nochmal erzählt, wann der Flug geht, wann der abgeht, was man braucht an, an Klamotten, was inklusive ist und so weiter und so fort. Das ist aber relativ schwierig gewesen zu finden und ich wollte auch, oder wir wollten auch in eine Dschungellodge fahren, ohne dorthin fliegen zu müssen. Es gibt relativ viele Dschungellodges im Landesinneren, auch in dieser Rupununi-Savanne. Dieser Savanne ist ziemlich speziell auch so, was die Tierwelt angeht. Also wenn man zum Beispiel einen großen Ameisenbären sehen will oder wenn man diese diese Fotos von Tierfotografen kennt, großer Ameisenbär oder auch kleiner Ameisenbär, das ist sehr oft in dieser rupununi savanne fotografiert, muss man dabei hinfliegen. Das wollten wir nicht, wir wollten mit dem Boot fahren, die Flüsse entlang. Und dann gibt es so vier, fünf Lodges, die man dann findet, über Google Maps oder über Reiseführer oder über andere Blogs äh, oder einfach über Google. Und die habe ich dann angeschrieben. Ähm, teilweise machen die nur noch Gruppenbuchungen. Teilweise haben sie gar nicht geantwortet. Äh, und diejenigen, die dann geantwortet haben, ähm, die hatten einen neuen Besitzer. Und ähm, da sind wir dann auch hingefahren zum Beispiel. Hm. Also das, das war nicht ganz so einfach. Ähm, aber das ist für mich auch immer so ein bisschen der Spaß an der... Organisation der Reise. Wie, viel, wie viele Tage wart ihr da unterwegs? Wir waren eine Woche da und eine Woche noch in Surinam und noch ein
0: paar Tage in New York City. Okay, sozusagen ähm, im Vorfeld. Weil, also, es hört sich halt schon alles sehr, sehr äh, abenteuerlich an und so, als wenn man äh, nie eine Garantie hätte, ob das, was man gebucht hat, ob man auch wirklich bekommt.
1: Ähm, naja, so wie im Leben: äh, Wofür gibt es schon Garantien? Das Für den, ist den Tod. Ja, das ist tatsächlich, äh, muss man da, äh, das muss man einkalkulieren. Und äh, tatsächlich war das so, dass sich die, die Buchung allein von dem Trip zu den Katerfällen so lange hingezogen hat, dass wir dann vor Ort äh, hinfahren mussten, um zu bezahlen. Was aber ich schon mir gedacht habe, dass das passieren wird, weil das mit, mit äh, Online über Kreditkarte bezahlen oder so war nicht so ganz einfach. Das funktioniert aus diversen Gründen. nicht. Es fehlt einfach an Infrastruktur bei vielen Anbietern, die haben oft kein, kein Online-Paygate, sodass man mit Kreditkarte bezahlen kann. Ähm, interessanterweise fiel auch in Suriname zum Beispiel komplette, über eine Woche lang jegliche Kredit Kreditkartenzahlung aus. Ähm, was wir jetzt schon mehrfach erlebt hatten, immer in Afrika, aber diesmal jetzt auch in, in Südamerika. Und die, der Tipp des Travelers ist, man muss, man muss immer genug Bargeld einstecken haben, auch wenn das sicherheitstechnisch bedenklich ist. Man muss immer Backup-Bargeld einstecken haben. Man hat sich auch jetzt wieder hier auf der Reise bewährt. Ich hatte ja. noch genug Dollars und ich hatte noch, noch Euro einstecken, ja, kommt immer wieder vor und die, die Buchung an sich, aber dann des Fluges, als ich dann sozusagen die Evergreen Adventures gefunden hatte und die gesagt haben, ja, sie führen den Flug durch, geht auch nur am Wochenende, weil dann ähm, inländischer Tourismus Zeit hat für den Wochenendtrip und die meinten, sie kriegen das Flugzeug voll und dann haben sie es auch bestätigt, dass das Flugzeug voll ist, also zwölf Plätze hatten sie verkauft und wir sind dann an den es gibt zwei Flughäfen in Georgetown, den internationalen, der ist so 40 Kilometer entfernt, relativ große Strecke, die man von dem Flughafen mit dem Taxi in die Stadt fahren muss und es gibt einen kleineren Flughafen, ogle Airport wird er genannt, der ist quasi am Stadtrand von, von Georgetown und dort kann man mit dem Taxi eigentlich schnell und auch preiswert hinfahren und dort hatten die Evergreen Adventures ihr Büro und dann sind wir hingefahren, haben den Flug bezahlt oder die Flüge zu den Carateurfällen und dann Vertrag unterschrieben und man muss sich noch äh, man muss noch so eine Sicherheitserklärung unterschreiben. Es ist ja doch relativ äh, ungewöhnlicher Flug mit so einem kleinen Flugzeug und es hat aber super gut geklappt und war definitiv ein Highlight. Ähm, die Kateur-Wasserfälle sind schon ziemlich klasse. Besonders toll ist eigentlich die Gegend, in der die sind. Man fliegt dann so eine Stunde mit dem kleinen Flugzeug über den Regenwald ähm, interessant zu sehen oder bedenklich zu sehen, dass teilweise sehr große Flächen auch zerstört gewesen sind. Ähm, ich habe da nochmal recherchiert, da wird viel Diamant, Diamantengold wird da stark abgebaut und das zerstört äh, den, den Wald an den Flussläufen halt massiv. Das, mhm. ähm, das war die Beobachtung aus dem Flugzeug. Das landet dann an den Kiteurwasserfällen, gibt es eine Piste im Regenwald, das ist auf so einem Hochplateau. Man ist so 1500 Meter hoch die Landschaft ist fantastisch. Die sieht aus wie aus The Lost World. Es sind so Tafelberge, grün, bewuchert mit Regenwald. Da sind Fluss, Flussläufe, die da durchgehen. Es ist eine wirklich tolle Landschaft. Und auch diese Hochebene an den Kateurfällen hat ganz spezielle Pflanzen und Tierarten, die es, die es dort nur gibt. Das ist ziemlich faszinierend. Es wird ein Guide gestellt, der von einer von einer lokalen Ethnie ähm, dort abstammt, die dort schon immer gewohnt haben quasi. Und ähm, das war auch sehr interessant, ähm, auch mal mit so jemandem zu sprechen. Und dann auch diese, die Pflanzen. Es gibt Pflanzen, äh, wo Frösche drin leben, ähm, die Vögel, die es dort gibt. Ähm, alles sehr speziell und äh, unbedingt ähm, eine Reisewehr hat, nicht nur die Wasserfälle. Wenn man sich für, für Natur interessiert, ähm, du kennst jetzt von deiner Ranger-Ausbildung, ähm, dann ist das fast noch spannender als die Wasserfälle, find, fand ich. Es hat sich extrem gelohnt. Und der Tourismus dort ist, ist auch noch im Aufbau. Man darf im Prinzip nur zwei Stunden oder sowas da bleiben. Es wird jetzt erst eine Lodge gebaut, damit man da übernachten kann. Und erschreckenderweise oder wie auch immer man das sehen will, wird auch die Landebahn verlängert, damit größere Flugzeuge dorthin kommen. Weil ich mich dann frage, was für größere Flugzeuge sollen von wo dahin fliegen? Das ist so abgelegen. Aber sie sie basteln an der Landebahn herum, die war sozusagen, äh, wird verlängert, dass, dass, dass man mit größeren Maschinen dort landen kann. Und der Guide hat mir erzählt, dass jetzt im April sozusagen die Lodge eröffnet wird, sodass man dann auch übernachten kann. Aber die der Reiseveranstalter hat mir erzählt, dass, dass die gar keine Genehmigung haben, dass man da länger bleiben darf, sondern von der Naturbehörde in Guyana ist es so geregelt, dass man dorthin läuft zu dem Wasserfall. Das ist, äh, ist ein Fußweg von 10, 15 Minuten. Dann hat man drei Aussichtspunkte, um den Wasserfall zu sehen und zu fotografieren. Und man läuft dann von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt dann wieder zu dem kleinen Gebäude zurück, was das, das äh, Terminalgebäude oder die 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 Lodge an, dem, an der Landebahn quasi ist, ähm, ist kein besonders schwerer Fußweg. Man braucht da keine Wanderausrüstung. das kann man Es ähm, sind Leute in Flipflops mitgelaufen ähm, im Regenwald, ob das so sinnvoll ist. Ähm, das war ja, gerade
0: mein Gedanke.
1: Es ist es, ob das so sinnvoll ist, aber es hat funktioniert. Es ist im Prinzip, es ist so ein Hochplateau, was vulkanischen Ursprung hat und es ist quasi fast wie geteert. Wie die man läuft und weil diese, diese Erde da so besonders ist oder die Grundlage zum Lauf, gibt es auch ganz viele spezielle Pflanzen und ähm, der, für, die, für Leute, die sich für Vögel interessieren, es gibt so einen berühmten Vogel in, in Guyana, der Cock of the Rock, Felsenhahn heißt der auf Deutsch, glaube ich. Ähm, das ist so ein orangefarbener, taubengroßer Papageienvogel, möchte ich mal sagen. Wobei es kein Papagei ist. Ähm, wie so ein Huhn, fast eher. Und äh, das Witzige ist, ähm, das ist so einer, dass die Leute, die sich für Vögel interessieren, fahren wegen diesem Vogel nach Guyana. Ja. Und der Guide sagte dann, ja, ähm, die gibt es hier überall. Sage ich, wie schwierig ist die zu sehen? sagt da er, ja, kein Problem, du kriegst sie garantiert zu sehen. Was ich etwas interessant fand, was ich auch nicht geglaubt habe, aber tatsächlich ähm, haben wir dann ein, eine kleine Schar von den Vögeln gesehen. Ich hatte aber allerdings kein, kein Objektiv für die Fotografie dabei. Ich war auf Landschaft eingestellt. Und konnte die nicht fotografieren, aber ich habe sie gesehen. Ähm, die äh, Guyana äh, Cock of the Rocks heißen die auf Englisch. Also das war sehr spannend an diesen Katar-Wasserfällen. Und ähm, das ist ein Tagestrip von der, von der Hauptstadt aus. Man fliegt eine Stunde hin, ist zwei Stunden da und fliegt eine Stunde
0: zurück. Ja, aber es hört sich, also, also ich habe mir Bilder angeschaut, das ist sehr ja wunderschön. Also ähm, das sind 226 Meter steht hier wie ja. sie äh, runterfallen, äh, mitten, mitten im Nichts, mitten im, im Wald, ja. äh, wo ja. dieser Fluss halt äh, durchführt, der Potaro River. Und ja. äh, also wirklich sehr, sehr schön. Und dieser, dieser Cock of the Rock, der sieht ja auch grandios aus. Also der was für so eine knallige Farbe.
1: Ja, also für Fotografen ist das halt schon so ein, äh, ja, ein wichtiger Vogel, den zu fotografieren ist, glaube ich, schon für, für Fotografen ein wichtiges Ding. Um, und tatsächlich sind die auch nicht sehr scheu. Um, ich konnte so ja, 20 Meter an die herangehen und die sind dann auch oft in größeren Gruppen im Wald, die sind nicht alleine, sondern in größeren Gruppen und man sieht hier halt, die sind leuchtend orange, als ob die eine Warnweste an hätten, sitzen sie in so einem lichten Regenwald. Sitzen sie auf auf den Bäumen und, und sind relativ leicht zu sehen.
0: Ja, äh, klar, fallen natürlich halt komplett auf mit dieser ja. Farbe äh, in diesem in diesem äh, in dieser grünen Umgebung äh, total kontrastreich. Muss ich gleich mal in meiner Vogel-App. Ich habe ja eine Vogel-App. Ja. <lacht> ich bin ja, ich bin durch meine Ausbildung kompletter Birder geworden. Ich bin letztens hier drumgelaufen und so, also, oh, wow, European Bee Eaters. Und tatsächlich sind migratorische Bieter hier durchgeflogen. Und hätten wir diese Ausbildung nicht gemacht, hätte ich das einfach nicht gecheckt. Die waren nur einen Tag hier. Und äh, äh, absoluter Wahnsinn. Also kleiner, kleine, also Vögel sind wirklich ziemlich cool geworden in den letzten Monaten für mich.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe auch da eine kleine Schwäche. Ich habe auch relativ viele Field Guides ähm, zu Vogelarten hier rumstehen, ist mir dann doch wieder aufgefallen, ähm, im Bücherregal, auch hier zu lokalen Vögeln. Ähm, die bi Da gibt es zum Beispiel auch im Ramain-Gebiet äh, oder in Süddeutschland gibt es die auch. Das ist äh, äh, ganz, ganz spannend eigentlich. Und dort in ähm, Guyana gab es zum Beispiel auch, diese kleinen Frösche, die in den Promelien leben, da gibt es ganze Dokumentarfilme mhm, über ja. die. die, die verbringen ihr ganzes Leben in den Pflanzen, da speichert sich so Wasser in diesen großen Blättern und dort leben die Frösche und legen auch ihre Eier und transportieren ihre Jungen auch von Pflanze zu Pflanze, wenn, wenn die Pflanze ihnen nicht mehr passt, dann nehmen sie die Jungen auf den Rücken und tragen die in die nächste Pflanze und die konnte man da auch sehen und das war schon, ja, sowas finde ich immer toll, so so Details. An, an Landschaft und, und, und Tierwelt ist, ist toll. Das ist
0: das Coole, wenn man sich für solche Sachen, für solche, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten interessiert, dann wird ein Tag und eine Reise viel intensiver, weil ja. eine Landschaft ist, <lacht> das kennst du ja auch, wenn du da so eine Stunde oder, oder mehrere Stunden da verbringst, also ich sehe mich daran nicht müde und, und, und satt, aber äh, viele tun es und äh, langweilen sich dann irgendwie und, und wenn du halt in die, diese Kleinigkeiten dir raussuchst, dann kannst du ja äh, Tage, da verbringen an einem Ort und erlebst ständig was Neues.
1: Genau, und das macht auch die Intensität von dieser Reise aus. Und meine Frau und ich, wir, waren, wir haben sehr viel auch über diese Reise gesprochen, wenn es auch jetzt relativ kurz gewesen ist. Aber die Tage waren wirklich intensiv. Und ähm, das, das ist ja das Schöne an der Reise, dass man dann nochmal wirklich zum Reflektieren auch ganz viel findet. Ähm, das war wirklich spannend, muss ich sagen. Es gibt auch einen tollen Dokumentarfilm, wer sich die Kateur Wasserfälle nochmal in einem Film angucken will. Werner Herzog hat einen tollen Dokumentarfilm gedreht, wo ein, ein Typ mit so einem Luftschiff ähm, versucht, die Baumkronen dort zu filmen. Und dann sind die mit dem Luftschiff da an die Katerfälle äh, hingefahren. Äh, Man kann auch über Land an die Kateur-Fälle fahren. Es gibt Anbieter vor Ort, die machen da so einen fünftägigen Overland-Trip draus. Was ich auch ziemlich cool finde, ähm, da fährt man fünf Tage hin, ist an einen kai und kann dann zurückfliegen. Das finde ich auch eine sehr coole Reise, aber das war, ähm, ich habe keinen gefunden, der diese Reise jetzt durchführen wollte oder konnte. Es gibt einfach noch nicht genug Touristen da. Die äh, zwölf Leute, die mit uns äh, in dem Flieger drin waren, das waren nur noch zwei Amerikaner mit dabei und der Rest waren Locals, ähm, indischstämmige Locals, die einen Familienausflug gemacht haben weil die ähm, teilweise da schon mal gearbeitet haben oder weil das relativ populär ist im Land. Es ist ziemlich teuer, glaube ich, für die meisten Leute. Der Flug kostet 250 Dollar insgesamt, dieser, dieser Tagesausflug pro Person. Und ähm, wir waren, wie gesagt, die einzigen Europäer äh, dran äh, mit dabei und die beiden Amerikaner und der Rest waren äh, Leute aus Guyana.
0: Ja, ähm, überlegst du dir auch zweimal als Pärchen, ob du 500 Dollar ausgibst für einen Tag?
1: ja, ähm, bei Reisen bin ich da relativ ähm, nicht so sensibel, was das Budget angeht, muss ich zugeben. Und es ist ja auch ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, ja, ja, die Indikateurfälle zu besuchen. Und deswegen hatte ich mir auch relativ viel Mühe gegeben, dieses, dieses Ding zu organisieren und war auch dann richtig happy. Es war ja tatsächlich unsicher bis, bis, bis eine Woche oder so davor, dass es klappt. Und die, die letztliche Zusage kam ja im Prinzip, als wir schon in New York gewesen sind, das heißt, als wir angeflogen sind, war noch gar nicht klar, dass der Flug stattfinden kann.
0: Ja. Aber ich muss aber auch sagen, dass ich finde das eigentlich total in Ordnung. Also, also ich finde 500 Dollar auch wirklich extrem viel Geld, aber ich finde es in Ordnung, dass es so viel Geld kostet, weil solche Orte halt eben auch geschützt werden müssen vor dem Massentourismus. Wenn das jetzt irgendwie nur 99 Dollar kosten würde, ja. dann ähm, wäre das einfach viel überlaufender und dann hast du nicht den gleichen Spaß. Und, und, und äh, wenn es halt 500 kostet, 250, dann ähm, ist es halt Abschreckender und du hast halt deine Ruhe.
1: Ich, also, das ist ja auch für, für für so Länder wie Guyana, die an so einer an so einer Grenze stehen, von dem, wie viel Tourismus will ich im Land haben? Was für ein Tourismus will ich im Land haben? Ähm, jetzt die Landebahn ausbauen und ich denke mir, ja, wollt ihr von wo sollen die Leute herkommen? Aus Kolumbien? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Venezuela eher auch nicht. Ähm, was für ein Tourismus wollt ihr haben im Land? Wollt ihr Massentourismus, der mit kleinem Geld äh, viele Leute reinbringt? Oder wollt ihr teuren Tourismus, der mit der weniger Leute hat und die dafür mehr Geld ins Land bringen? Botswana ist ein gutes Beispiel für teuren daran Tourismus.
0: Ich grad, daran habe ich gerade gedacht. Genau.
1: Kenia ist ein sehr gutes Beispiel für schlechten, billigen Tourismus. Und dann ist halt mal die Frage, ähm, billig im Sinne von Preiswert dann ist immer die Frage, was für ein Impact hat es auf, auf die Natur. Ist es gut, dass Sie die Landebahn an den Kiteurfällen ausbauen, um dort mehr Tourismus hinzubekommen, oder ist es nicht gut? Das ist, sind Fragen, die ich mir stelle und ähm, die
0: mich dann auch bewegen. Ja, ja, ja und ich, nachdem ich halt Botswana jetzt auch erlebt habe, ich meine, wir haben das letzte Mal äh, darüber gesprochen, das ist eine Weile her. Ähm, äh, da hatte ich doch keine Botswana-Erfahrung. Dann haben wir darüber gesprochen, das ist, das ist ewig her. Ähm, und äh, jetzt bin ich halt mehrmals da gewesen im letzten Jahr und werde dieses Jahr noch mal hinreisen, auch nächstes Jahr, das weiß, das weiß ich jetzt schon alles. Und äh, wenn ich halt meine, meine Botswana-Safaris mit meinen Südafrika- oder Namibia-Safaris vergleiche, dann, dann kann man das einfach nicht vergleichen, weil das einfach auch eine ganz andere Welt ist. Wenn ja. ich da vier Wochen ganz alleine bin und keine Gäste, keine anderen Leute sehe, dann ist das einfach eine ganz andere Intensität. Und äh, dann, dann darf das auch was kosten. Aber man muss sowas erstmal erleben, um den Wert dessen zu verstehen.
1: Richtig. Und das haben die in Botswana, glaube ich, ganz gut verstanden. Und die sind ja ganz bewusst diesen, diesen Weg gegangen. Und wie sie es jetzt in Guyana machen, ähm, keine Ahnung. Ich sehe relativ wenig von äh, der Tourismusbehörde in Guyana, die, die, die dort versuchen, was, was zu tun was zu organisieren, ähm, ja, ähm, wir waren, ähm, Intensität, äh, das ist noch eine schöne Geschichte, die wollte ich unbedingt ähm, noch mit reinbringen, aus der schönen Reihe Tiere im Hotelzimmer habe ich noch äh, was zu erzählen, was sehr unterhaltsam gewesen ist. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen so in Afrika oder in Karibik oder so, dann, dann was wir schon für, für, für Tiere im Hotelzimmer hatten, Schlange, große Spinne, Gecko, Ratten, ähm, all das, ja, ist immer irgendwie immer spannend. Ähm, es kam ein neues Tier jetzt dazu. Ähm, ich kriege hier Alerts übrigens. Äh, hast du die auch?
0: Äh, ja, ja, aber das wird ja alles lokal aufgenommen. Äh, alles klar.
1: Also aus der, aus der beliebten Serie Tiere im Hotelzimmer äh, hatten wir jetzt wieder was Neues in Guyana. Ich bin... Es war im Hotel in, in Georgetown, zwischen sozusagen der, der Dschungelreise und der, dem Kiteurwasserfällen wasserfällen hatten wir nochmal eine, eine, einen Tag in Georgetown eingelegt. Man muss, man muss im Prinzip immer wieder in die Stadt, in die Hauptstadt zurück, die Wege sind im Land. Es sind nicht so, dass ich von, von, dem, von der Dschungel-Lodge zu den kai komme. Da gibt es die Infrastruktur eigentlich nicht, es sei denn, ich miete mir ein Flugzeug. Was, was Sie uns auch immer gesagt haben, Flugzeugmieten kostet äh, 2.000 Dollar, glaube ich. Nur mal immer um so die, die, die Verhältnisse einzuordnen. Man muss im Prinzip aber immer wieder in die Hauptstadt zurück und von dort aus dann die, die, ähm, die Sehenswürdigkeiten im, im Regenwald zu besuchen. Man kommt auch von der Rupununi Savanne relativ schwer zu den Kaiter Wasserfällen, ohne dass ich ein Flugzeug miete. Man muss im Prinzip nach Georgetown zurück und dann wieder von Georgetown ähm, den, den Flug dann in den, in den Regenwald nehmen. Und im Hotel war es so, dass ich nachts wach geworden bin, weil ich was Knabbern gehört habe. Ein, ein Tier, was gefressen hat, so vor sich hingemümmelt hat, an etwas genagt, etwas. Ich dachte mir so, ja, das sind Mäuse und habe jetzt dem keine große Beachtung geschenkt. Dann ist aber meine Frau wach geworden, die hat es auch gehört. Mit anderen Worten, wir mussten jetzt nachschauen, was es ist. Und ich dachte erst, es sitzt unterm Bett. Wir hatten immer so eine Taschenlampe dabei, ähm, unsere Safari-Taschenlampe, die eigentlich dafür da ist, in den, in den Busch reinzuleuchten. Die macht aber auch ein Hotelzimmer taghell. Und dann haben wir gesucht, was es ist. Und dann man sagte meine Frau, es ist jetzt im Papierkorb. Und wir hatten am Abend äh, davor hatten wir auf einem Hotelzimmer gegessen, ähm, äh, Traveler-Essen, Bier und Chips, ja, das der Klassiker. Und wir hatten auch so einen Schokoladenriegel. Und wir leuchten in den Papierkorb rein, aus dem das Geknabber kam. Und ich sehe noch, wie so eine große Schabe sozusagen sich aus dem Licht in, in die Tiefen des Papierkorbs begibt. Und ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt. Es, es war keine Kakerlake, die so ein, so eine große Kakerlake, die so einen eingängigen Rückenpanzer hat, sondern es waren so, äh, wie so raupenartig, also es ist eine Art Riesenschabe, eine, die es da in der Gegend gibt, in Südamerika, die sind auch relativ was schon so fünf Zentimeter groß und so zwei Zentimeter breit, also sehr groß und die hat an dem Papier vom Schokoriegel geleckt, ja. im Papierkorb sitzend und ähm, ja, wir haben sie dann einfach sitzen lassen, das, äh, eine Schabe macht uns nichts aus, die sind ja harmlos, ähm, die Krabbeln, auch nicht auf Leuten rum oder so. Ich dachte mir, okay, die ist jetzt von alleine in den Papierkorb reingekommen. Die kommt auch von alleine wieder raus. Und ähm, am nächsten Morgen war sie dann auch weg. Ähm, war aber ein schönes Erlebnis. Wir haben uns dann wieder hingelegt und die Schabe hat vor sich hin geknuspert. Und dann war gut.
0: Ja, aber 5 cm und zwei cm breit, das äh, ist nicht klein. Das ist, ähm, die äh, war
1: ziemlich groß, ja, aber... Die sind ja, die, die beißen nicht, die sind nicht giftig, ähm, völlig harmlos. Äh, wenn das jetzt ein ähm, Skorpion gewesen wäre oder eine Spinne, eine große, dann hätten wir was tun müssen. Aber so eine Schabe, die wird sich wieder verkriechen, da wo sie hergekommen ist. Und das, das hat sie auch dann genauso
0: gemacht. Ja. Ähm, ich, wenn, ich, wenn ich auf deinem Blog äh, so, so ähm, rumscrolle und mir die Bilder von Guyana anschaue, dann erinnert mich das so ein bisschen an, Nicaragua. Ähm, Nicaragua oder, oder das alte Costa Rica, bevor es halt wirklich super äh, äh, invaded wurde von, von den Amerikanern. Ähm, das ist halt noch so ein richtig karibisches, tropisches Land, wo die Infrastruktur noch nicht so ganz weit ist.
1: Genau, wir hatten, ähm, genau so kann man das sagen. Und die Flüsse sind tatsächlich auch immer noch große Teile der Infrastruktur. Es gibt eigentlich nur zwei Straßen im Land, die Küstenstraße die nach Surinam führt und es gibt in, in die zweitgrößte Stadt Lethem gibt es noch eine Straße, äh, weil auch in diesem Lethem äh, ist eine große Mine, da wird Aluminium abgebaut, da fahren sehr viele LKW äh, hin, ähm, das relativ viel Betrieb, ähm, aber es gibt so an Infrastruktur keine größeren Straßen, die so quer durchs Land gehen. Ja. Die Flüsse sind aber noch relativ wichtige Verkehrsmittel, wo man sich ja wird. Aus. Mit, mit Flüssen.
0: Mit ich Flüssen mich ja. an, an unsere Folge im Amazonas. Du bist ja auch von den Amazonas- mit äh, ja, genau. äh, Flussabwärts gefahren.
1: Richtig, wir sind doch schon mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, den Amazonas runter, nicht wie der Reisende letztens, der bei dir im Podcast war, der mit einem Was war das selbstgebauten? Kann,
0: also mit so mit so. Ja, ja,
1: ich habe die Folge gehört. Ich habe mir auch sein Buch gekauft. Das ist ein. Das fand ich schon sehr abgefahren, das so zu machen. Hammer. Ähm, das, ne? Ja, äh, abgefahren, wirklich. Ich bin, muss ich zugeben, ich bin ein bisschen zu faul. Ähm, das ist mir, ich finde es immer spannend, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, so wie die Leute, die dort wohnen. Ähm, das haben wir auch gemacht, um in unsere dschungel -Lodge zu fahren. Wir hatten dann tatsächlich eine Dschungel-Lodge am Essekibo-Fluss ausgewählt, äh, wo wir auch Antwort bekommen haben, wo der neue Besitzer äh, uns sehr freudig begrüßt hat, sozusagen online. Das ähm, Raj heißt der. Der hat die Dschungel Lodge gekauft ähm, und hat war jetzt auch am Renovieren und so. Und ähm, die ist am Essequibo Fluss und der Essequibo ist der der drittgrößte Fluss von Südamerika, was ich vorher auch nicht gewusst habe. Jetzt sagt es sich so leicht, weil wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich nicht gewusst. Der zweitgrößte Fluss ist der Orinoco und der größte Fluss ist natürlich der Amazonas. Und der Essequibo ist, der geht so von Süd-Nord und mündet in der Karibik, ist so 1200 Kilometer sowas lang und ist tatsächlich an dem, äh, an dem Teil, wo wir dann hingefahren sind, ist da schon fast wie so ein Delta. Der hat auch Tidenhub, das heißt, zu unserer Überraschung, wir sind, da ist man so, ich weiß nicht, 30 Kilometer von der Mündung entfernt in dieser dschungellodge und wir sind von einem Ort, der heißt Parika. Parika liegt am, ist so ein Handelsposten, würde man sagen, keine Frontierstadt im Prinzip, äh, liegt an dem Essequibo kurz vor der Mündung. Also man fährt von, von Georgetown mit dem Auto dahin, ist man so 90 Minuten unterwegs. Die Straßen sind eng und überfüllt. Ähm, von, von Georgetown ähm, muss man einen anderen großen Fluss überqueren, denn Demerara, das ist der Fluss bei Georgetown, der hat eine sehr spannende Pontonbrücke, über die man fahren muss. Die ist so 1,5 Kilometer lang, glaube ich. Die Flüsse sind riesig. Also ich bin ja, ich komme ja vom Rhein, aber ich sehe den Rhein mittlerweile, äh, nachdem ich jetzt in Südamerika Flüsse gesehen habe, mit anderen Augen. <lacht> ja, ähm, oder hier der Main äh, ist, ist, ist ist ein kleiner Fluss
0: mittlerweile. Ist ein Flüsschen, ne? Also ja, vielleicht. das ist
1: tatsächlich, also wenn man so einen Fluss, den kein Mensch kennt, der Demerara, der ist riesig. Da kann man kaum das andere Ufer
0: sehen. Der e genau, das Kibo. wollte ich gerade, ich, ich erinnere mich an, an Torben, was wir, was wir gerade angesprochen haben. Ja. Ich glaube, der hat damals auch erwähnt. Du paddelst ja. dann auf diesem Amazonas und ja. dann siehst du halt äh, links und rechts kein, kein Ufer.
1: Ja, ähm, der e Kibo ist jetzt nicht ganz so breit, aber ich schätze mal, dass das andere Ufer auch zwei Kilometer entfernt gewesen ist von ja. unserer Dschungel Lodge äh, oder 1,5 Kilometer bestimmt. Ähm, das ist schon wirklich beeindruckend. Und wir sind dann mit dem Taxi nach, von Georgetown nach Parika gefahren. Wir haben uns im Hotel bei den Ladies dort die Aussprache vorsagen vor lassen, wie man die Orte nennt, damit wir äh, das auch richtig wissen. Und von Parika fährt man dann, das ist sozusagen, die haben einen kleinen Hafen da und haben so eine Mole oder ein Stelling, sagt man auch auf Englisch, glaube ich. Eine Mole haben die da und da fahren größere Fähren, wo man halt ein Auto transportieren kann oder einen Bagger, dann den Fluss hoch und die haben aber auch so Schnellboote. Barcos Rapidos, in Südamerika genannt, Speedboats auf Englisch. Das sind so überdachte, da gehen 30 Leute rein, überdachte Schnellboote und die warten dort an der an der Mole und die fahren nach Bordica, heißt der Ort, Bordica. Ähm, da fährt man so eine Stunde von Parika aus hin mit diesem Schnellboot und die fahren los, wenn sie voll sind. Das heißt, es gibt keinen Fahrplan, man kann online nichts buchen, man muss dort an die Mole gehen und sagen, ich will mit dem Boot nach Bordica fahren. Und dann sagen die, nimm das Boot, setz dich rein, nach hinten durchrutschen und wir fahren los, wenn es voll ist. Und ähm, wir waren dann an dieser Mole ähm, und das Boot war schon fast voll. Das heißt, der Ratsch hat mir gesagt, unser Hotelbesitzer hatte mir gesagt, ja, das kann auch mal zwei Stunden dauern, bis das Boot losgeht. Wir hatten natürlich wieder mal Glück und es hat 15 Minuten gedauert und es ist losgefahren. Ich habe zum Glück überdacht, es ist schon sehr heiß in in Guyana. Es ist jeden Tag mindestens 30 Grad. Die Sonne ist ziemlicher Killer, gerade wenn es wenn's, wenn's nicht bewölbt ist oder so, muss man echt aufpassen. Also man braucht definitiv einen, einen Hut oder eine Mütze, einen Dschungelhut oder eine Baseballkappe. Ähm, aber diese Boote sind, sind überdacht. Das ist echt ein Vorteil, allein wegen der Sonne. Und ähm, dann hat man so 15 Minuten gewartet. Das Gepäck nimmt man einfach mit rein. Wir haben immer so Duffelbags, die kann man auf den Rücken nehmen, wie so ein Rucksack, kann sie aber auch als Tasche tragen. Die, die nimmt man zwischen die Beine. Und dann sitzt man in, in, in einem Pool von 30 Locals. Und äh, kurz vor der Abfahrt wird erst bezahlt. Wir wussten, was es kostet. Es wird bar bezahlt. Das hat ähm, 3.000 guyana dollar gekostet. Das sind so 15 Euro pro Person. Mhm. Und dann muss man eine Schwimmweste anziehen. Dann haben mir die Locals haben mir gezeigt, wie die Schwimmweste anzuziehen ist. Das war sehr nett. Ähm, die, die sprechen einen nicht so direkt an. Also man wird auch als Reisender wirklich äh, eigentlich gar nicht angesprochen, was irgendwie auch äh, ulkig ist. Ähm, die sind sehr zurückhaltend und sehr nett und haben mir dann geholfen mit der mit der Schwimmweste. Die muss man anziehen in dem Boot. Und dann sitzt man da, 30 Leute sitzen dann in dem Boot und dann düst das den Fluss runter, beziehungsweise rauf. Es fährt dann Strom auf nach Bordica. Das hat so eine Stunde gedauert. Und das ist so ein kleiner Ort ähm, an so einem Zusammenfluss von mehreren Flüssen, die da in den Kibo einmünden. Das ist sogar da der größte Ort in der Ecke. Der hat auch Hotels. Also man kann da auch backpacken im Prinzip. Man kann auch von diesem Bordica dann noch andere Boote nehmen, die noch weiter in den Regenwald reingehen. Und wir okay. hatten dann einen Abholer, der uns dann von unserer Lodge hat uns dann abgeholt, dort am Bootsteg, wo, wo man sich auch sehr nett um uns gekümmert hat. Wir sind halt äh, total aus dem Muster gefallen. Da, da sind zwei... Zwei Europäer mit mit äh, so Duffelbags, die kommen da an und keiner holt sie ab. Das hat die etwas irritiert. Die guten Leute vor Ort, dann haben sie haben sie gefragt, werdet ihr denn abgeholt? Was können wir können wir euch irgendwo hinbringen? Wo müsst ihr denn hin? Braucht ihr ein Taxi? Das war sehr nett, sehr sehr. Äh, haben sich um uns gekümmert, haben aufgepasst auf uns, bis unser Abholer kam, den sie nicht gekannt haben und äh, der uns dann zu unserer Lodge gefahren hat, die dann nochmal auf der anderen Flussseite war wo man dann auch noch mal so 20 Minuten über diesen riesigen Fluss gefahren ist. Und dann waren wir in der in der Dschungel-Lodge, Sort nennen die das, da in, in Guyana.
0: Huracabra. Die, sagen übrigens,
1: die sagen übrigens Guyana, die sagen nicht Guyana, die sagen Guyana. 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 Ja. Aber Huracabra River Resort. Genau, das Huracabra River Resort. Allein der Name ist schon toll. Hatte sehr resortmäßig aus. <lacht>
0: ähm,
1: ja, das ist ähm, ein bisschen in die Tage gekommen, äh, ich, ähm, aber sehr ordentlich gepflegt und ein toller Garten und die haben ein, ähm, haben eine Stelling, haben so eine äh, Mole, die relativ weit in den Fluss hineingeht und wollen sich spezialisieren, dass das Yachten aus der Karibik so Segelboote dort anlegen können. Und die Leute, die das betreiben, sind, sind, ähm, wie sagt man, Ureinwohner, Natives, um, und zwar nicht afrikanisch-stämmig, sondern tatsächlich ähm, Amerindian, sagt man dort vor, sagt man dort, die, die ja die, die Lodge sozusagen betreiben. Ich sage immer Lodge, weil ich das aus Afrika so gewohnt bin, aber es ja. ist ein Resort natürlich. Ähm, und die, man, man bucht es ähm, mit allen Mahlzeiten inklusive, man kann dann irgendwo hingehen, da ist nichts drumherum, äh, außer Regenwald. Ähm, der wie so ein riesengroßer Garten ist und man wird morgens von den Papageien geweckt, die in den, in den Bäumen kreischen und man bucht das äh, Fullboard, also man bekommt alle Mahlzeiten inklusive mit der Übernachtung, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Tea-Time ähm, und wir durften dann zum Beispiel, wir waren die einzigen Gäste und man hat dann für uns <lacht> abends so einen, so einen kleinen Tisch direkt an den Fluss gestellt mit einer Lampe drauf, sodass wir dann sozusagen völlig alleine dort gesessen haben und den, 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 den Himmel genießen konnten und den Fluss, das war schon ziemlich toll, muss ja. ich sagen. Das, das war wirklich schön. Das auch wieder für Vogelbeobachter ist das natürlich auch schon mal ein Highlight. Da Man kann da von Geiern bis Papageien, gibt es da wirklich viele Vögel, wenn man sie einfach hinsetzt und abwartet, dass sie von alleine vorbeikommen, kann man da echt schon ganz schön viel sehen. Der Fluss hat nicht so viele, man kann auch baden im Fluss, es gibt keine gefährlichen Tiere dort in der Ecke, also weder Haie noch Kaimane noch sonst irgendwas. Also das ist ungefährlich. Der Fluss hat so braunes Wasser, so wie der Amazonas, also nicht klares Wasser, sondern so braunes Wasser, so schokoladenbraun würde ich es nennen. Und ähm, wer will, kann baden. Und das Interessante ist, dass der Thielehub da ziemlich stark ist. Das Wasser ist also doch so zwei bis drei Meter ist das Wasser zurückgegangen während der Ebbe
0: und kam dann mit der Flut wieder zurück.
1: Das fand ich sehr spannend.
0: soweit aber so weit im Landesinneren fand ich eigentlich relativ spannend. Ne? Hat, mich halt auch, von, hat mich auch überrascht. Von mehr so abhängig ist.
1: Ja, hat mich tatsächlich auch, hat uns überrascht, hätten wir jetzt nicht mit gerechnet, dass, da, dass die Ebbe und Flug dann doch so stark, ähm, obwohl das bis zum Meer, ich meine, doch über 30 Kilometer sind. Ähm, wie gesagt, man fährt mit dem Boot eine Stunde dahin, das war sehr spannend. Preis, um mal einen Preis zu nennen, viele Leute, was kostet es denn? Die Übernachtung in der Huracabra Lodge hat 250 Dollar gekostet im Doppelzimmer. Mit allem drum und dran.
0: Ja, ja, normale, also normale Preise für solche Länder, glaube ich, ne, oder?
1: Ja, ich glaube schon, dass der Preis abmarket ist, also schon relativ teuer. Ähm, zum Vergleich, das Hotelzimmer hat 100 Dollar die Nacht gekostet, okay. inklusive Frühstück. Ah. Wobei wir jetzt auch nicht im teuersten Hotel gewesen sind. Ähm, es gibt noch ein bisschen teurere in Georgetown. Die, ähm, die Gruppenreisen steigen in der Cora Lodge ab, ähm, in der wir Abendessen gewesen sind. Das ist so auch so ein Upmarket-Hotel. Ähm, wir waren in einem Mittelklasse-Hotel in ein 100 Dollar inklusive Frühstück, mhm. ja, um den Vergleich mal zu haben.
0: Du, du hast, wir haben jetzt ein paar Mal über, über Geld auch gesprochen. Du hast ja auch gesagt, Bargeld äh, ist äh, immer wieder notwendig gewesen. Eine Sache, mit der ich seit ungefähr, schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr reise, obwohl ich auch viel in, in, im südlichen Afrika, in, in Gegenden bin, wo man es eigentlich dabei haben sollte. Und ich ja. schaffe es immer wieder, es nicht zu brauchen. Mhm. <lacht> ähm, ja. Aber, äh, und, und du hast in dem Zusammenhang auch ganz am Anfang mal kurz die Sicherheit angesprochen. Ähm, und darauf wollte ich jetzt, gerade ich, hinaus. Ähm, wie ist das denn dort?
1: Das ist relativ schwierig zu sagen. Also tagsüber, glaube ich, ist es. Wir sind natürlich tagsüber auch dort durch die Innenstadt gelaufen. Man muss sich eine SIM-Karte besorgen, denn es gibt kein Roaming mit einer deutschen SIM-Karte. Oder mit einer europäischen SIM-Karte, soviel ich weiß, wer also sein Handy benutzen will, muss äh, vor Ort sich eine lokale SIM-Karte besorgen. Das ist Den, den Gang muss den, den muss man machen. Das heißt, wir sind dann tagsüber dort ähm, in, in die Innenstadt gegangen. Das ist relativ, das ist kein Problem. Da ist sehr viel Trubel. Äh, nachts ist es natürlich äh, ein bisschen was anderes. Nachts werden da wirklich komplett die Bürgersteige hochgeklappt. Es läuft auch niemand mehr auf der Straße. Es fahren so gut wie gar keine Autos nachts. Um, und wir sind einmal auf dem Weg zur, um, zur Wäscherei, sind wir durch ein Viertel gegangen, wo uns Leute gesagt haben, wir sollen da nicht durchgehen. Um, das fand ich auch spannend. Um, die, die Sicherheitslage in Georgetown ist tatsächlich ein bisschen fragwürdig, besonders nachts. Es gibt relativ viel... Ähm, Drogenkriminalität dort, weil es halt auch ein Transitland ist für, für Drogentransporteure. Ich glaube nicht, dass das Touristen betrifft. Ich glaube nicht, dass es so, so Petty Crime, sagt man im Englischen, so, so Straßenüberfälle und sowas glaube ich, sind nicht so an der Tagesordnung, aber nachts ist tatsächlich aus Gründen, schätze ich mal, niemand mehr auf der Straße unterwegs. Äh, und es wird auch empfohlen, dass wenn man zum Beispiel abends essen geht, dass man dann mit dem Taxi zurückfährt und nicht zu Fuß geht. Hm. Also die Sicherheitslage ist so wie in ganz Südamerika, würde ich sagen. Ich würde es jetzt also gesunder
0: Menschenverstand.
1: Ja, äh, wie immer gilt der für Traveler, ist ganz wichtig. Und was das Bargeld angeht, äh, ich hatte zu Anfang gesagt, in Suriname hat keine Kreditkarte mehr funktioniert. Ich konnte, äh, ich habe mehrere Kreditkarten, meine Frau hat äh, eine andere. Wir konnten, wir waren an drei oder vier Banken und kein Geldautomat hat funktioniert und es kam äh, immer so eine Fehlermeldung, ähm, die, die mich, wo ich dann dachte, okay, hier steht die Verbindung zur zum Kreditkartenacquirer, die funktioniert jetzt hier nicht, der in den USA da so sitzt und auch das Hotel konnte die Kreditkarte nicht abrechnen, wo wir in Surinam gewesen sind. Das heißt, und auch später am Flughafen hat es immer noch nicht funktioniert. Das heißt, da war eine Woche lang, konnte man über Kreditkarte und Geldautomat kein Bargeld ziehen. Und ich habe immer so 200 100 Euro Kidnapping, Money, nenne ich das, einstecken für solche Notfälle. Und das war jetzt auch wieder goldrichtig, denn wir hatten noch Dollars einstecken, US-Dollars, und die konnte man dann in Surinam umtauschen. Die Guyana-Dollars hat keiner genommen. Ich kann nicht glauben, dass du das Kidnapping Money nennst. Ist aus einem Film Casino mit, mit Robert De Niro. Da steckt er so einen Haufen Bargeld in, in Geld in ein Fach in der Bank und das
0: ist das Kidnapping Money. <lacht> Die, die Augen, die der ein oder andere Hörer gerade gemacht hat. Oder vielleicht das, das Herz hat nochmal einen Satz zur Seite gemacht. Also auf, auf, auf Deutsch, das ist die eiserne Reserve
1: sozusagen an Bargeld. Und ich, ich muss tatsächlich sagen, das hat sich jetzt wieder wirklich bewährt, dass ich das dabei gehabt habe. Denn sonst hätten wir in Surinam ganz alt ausgesehen und hätten... Äh, Hätten Schwierigkeiten bekommen, Bargeld zu bekommen äh, an ja. den Geldautomaten, die einfach nicht funktioniert haben. Ja. Und tatsächlich muss man das in, in Südamerika ist mir das noch nie passiert. In Afrika ist es allerdings schon uns schon ein paar Mal passiert, dass, dass kein einziger Geldautomat in Tansania oder so funktioniert hat. Ähm, daher die Erfahrung, die haben wir jetzt einmal gemacht und jetzt äh, das zweite Mal und jetzt waren wir gewappnet.
0: Ja, also ich muss sagen, also ich, also wir ist bei ja auch, also äh, jeder von uns hat eine andere Bank. Wir sind, also wir haben natürlich so ein Hauptkonto oder unsere Hauptkonten bei der gleichen Bank, aber äh, dann besorgen wir uns immer äh, unterschiedliche Kreditkarten. Also der eine hat ja. Mastercard, der andere hat Visa. Ähm, und äh, wir haben aber noch Zweitkonten bei anderen Banken. Einfach just in case, damit es halt irgendwie funktioniert. Ne? Wir haben eine DKB, wir haben eine Comdirect, wir haben, ja. Eine, ja. Wir haben eine Sparkasse wir, äh, und so weiter und so fort. Und äh, lustigerweise funktioniert oder hat in der Vergangenheit die Comdirect immer am besten funktioniert. Während ich mit Sparkasse und Co. immer Probleme gehabt habe. Und das ist halt immer, immer gut, mehrere dabei zu haben. Ja.
1: Ähm, ich schreibe es ja. auch bei mir im Blog immer: man sollte definitiv zwei Kreditkarten mindestens dabei mindestens. haben. Eine, eine Visa, eine Master ist in Südamerika das Mindeste. Aber wenn die komplette Verbindung zu dem Acquirer heißen, die die, die Gelder für die Kreditkarten. Unternehmen einsammeln und ausgeben, wenn die Verbindung zu denen, die sitzen in den USA oder so, wenn da die Verbindung nicht funktioniert, geht im ganzen Land nichts. Und genauso war es. Ich konnte das Hotel in Surinam bezahlen, weil wir es über Booking gebucht hatten und dort die Kreditkarte hinterlegt war. Das war mhm. die Ausflucht. Aber tatsächlich ging im ganzen Land keine Kreditkarte, keine Bargeldabhebung und wir konnten auch in den Geschäften nur dort bezahlen, wo sie nicht die PIN verlangt haben. Mhm, ja. Denn ja. da ist äh, die PIN ist eine, eine Realtime-Abfrage und äh, das hat nicht funktioniert. Und dort, wo sie äh, nur mit Unterschrift genommen haben, wo man also nicht die PIN eingeben musste, dort konnte man mit der Kreditkarte bezahlen, weil die nicht in Realtime, also in Echtzeit, äh, am Server abgefragt
0: wird. Ja, oder ansonsten lässt du einfach deine Kreditkarte kopieren. Da wird mir jedes Mal schlecht bei, wenn das passiert, wenn sie die irgendwo ja. durch, so eine, durch so eine Stempelmaschine äh, ziehen. Ja. Ja, äh, so weil und dann weiß ich so, oh nee, jetzt muss ich nächste Woche die Kreditkarte canceln, sperren, so wie, so wie eine neue beantragen.
1: Ähm, so wie früher, wir, ich meine, wir haben auch, ähm, wir sind dann ja, um das zum Abschluss zu bringen, weil das auch sehr spannend gewesen ist, wir sind dann, wir wollten nicht fliegen nach Suriname, sondern über Land fahren. Man kann natürlich äh, täglich fliegen, das kostet 250 Dollar pro Person, dann fliegt man nach Paramaribo. Man kann aber auch über Land fahren. Es wird auch im Internet relativ stark gesucht, ähm, habe ich gesehen. Und es sind viele Anbieter, die das machen, so Taxiunternehmen oder so Transportunternehmen wie die Strecke Georgetown-Paramaribo. Paramaribo ist die Hauptstadt von Surinam, die diese Strecke sozusagen in einem Rutsch anbieten. Und dann zahlt man einfach, steigt in Georgetown nachts um drei oder um vier Uhr morgens ins Taxi und fährt dann zum Grenzfluss. Dort muss man eine Fähre nehmen. Und die Fähre fährt eine halbe Stunde, die legt dann in Surinam an und dort fährt man nochmal vier Stunden mit dem Auto nach Paramaribo. Das, das haben wir, nicht geschafft, einen zu finden. Die haben alle keine Webseiten und man muss wahrscheinlich im Hotel dann mal nachfragen müssen. Ich habe dann über unseren Raj, der von der huracapra Lodge Raj, der hat uns einen hat uns einen Fahrer vermittelt und der hat uns dann nachts um drei abgeholt in Georgetown und hat uns mit dem Auto so in drei Stunden an die Fähre gefahren.
0: Krass.
1: Ja, das war extrem interessant, halt nachts, ähm, teilweise sind die Straßen nicht beleuchtet, die haben keine Markierungen, da laufen Tiere, Wasserbüffel, Pferde, Esel, Hühner, ähm, Menschen auf Fahrrädern, ohne Licht natürlich, ähm, Menschen in allen möglichen Fahrzeugen, Eselgezogene Kutschen in Bussen, LKW ohne Licht, es war, es war echt ähm, schwierige Strecke. Aber unser Fahrer, der auch Rad schießt, das war ein super Typ, ähm, der ist sehr gut gefahren, sehr aufmerksam und wir haben noch zusammen immer geguckt und ich habe dann gewarnt, wenn ein Radfahrer mal wieder ohne Licht irgendwo rumgefahren ist, die Radfahrer, schwarze Menschen bei Nacht, sieht man auch extrem schwer, ist man auch nicht gewohnt als Europäer natürlich. Also das war nicht so einfach mhm. und war ein interessanter Trip dann quer durch Guyana an die Grenze dann zu Surinam, wo in the middle of nowhere ein Fair Terminal ist und ähm, wo man dann, da gibt es dann Kontrollen, man muss ein Gelbfieberzertifikat haben für die Einreise nach Surinam, frag mich nicht warum. Mhm. Die machen die, die gucken nach der Corona-Impfung. Das heißt, der gelbe Ausweis, den, den kennen die, der wird akzeptiert mit dem Impfstatus. Und wir hatten wegen, ich weiß gar nicht mehr warum, wir hatten auch eine Gelbfieberimpfung. Wir wussten, dass man die da braucht, aber wir hatten sie ja schon vor Jahren mal gemacht für, für Botswana oder für, weiß nicht mehr, irgendwo in Afrika. Vielleicht mal Äthiopien ähm,
0: gewesen, da braucht man es auch.
1: Ähm, wir hatten sie mal gemacht. Kann auch sein, dass in Brasilien äh, mal ab, irgendwie abgefragt wurde, ähm, wenn man da über Land einreist. Und wir hatten sie jedenfalls und sie haben sie auch kontrolliert. Das heißt, die ist dann auch in einem gelben Impfausweis drin, die, die das, das Gelbfieberzertifikat. Und die haben das tatsächlich kontrolliert. Es steht auch in allen Blogs drin, dass es kontrolliert wird. Und das haben sie auch getan. Und dann muss man noch die, die Fähre bezahlen. Und dann hatten wir auf der, der Guyana-Seite waren ein paar Jungs, äh, die da ähm, die Kontrolle über das Fair-Terminal hatten, so war mein Eindruck. Und die haben uns gesagt, wir können euch ein Ticket für ein Taxi verkaufen auf der Surinam-Seite für 5.000 Guyana-Dollar, also so 25 Euro ungefähr, pro Person. Und die nehmen euch dann mit nach Paramaribo. Dann habe ich gesagt, ja, und woran erkennen die uns? Dann meint er, ja, ich mache ein Foto von dir. Das ist natürlich super crazy. Und ich dachte mir, ja, Wahrscheinlich funktioniert das hier, weil das ist ja deren Business. Das Risiko war jetzt nicht sehr groß. Ich hätte jetzt 5000 guyana dollar pro Person verloren, wenn sie jetzt das Geld kassiert hätten, auf der anderen Seite keiner gewesen wäre, dann hätten wir da halt in ein Taxi einsteigen müssen, nicht normal bezahlen müssen. Es war also relativ überschaubar, dieses Risiko. Ich habe dann aber tatsächlich zwei Plätze bei den Jungs mit Pepita-Hut und mit Bewachung. Die, die sahen wirklich aus wie aus dem Gangsterfilm. Äh, unser Fahrer kannte sie aber über mehrere Ecken. Und ähm, ich habe dann den Ratsch gefragt und meinte, kann man das machen? Da sagt er sagte, ja, das kann man machen. Und dann haben wir jeweils für 5000 Guyana-Dollar, also so 25 Euro pro Person, einen Sitzplatz im Taxi von der Fähranlegestelle auf Surinam-Seite nach Paramaribo gekauft. Und ähm, tatsächlich ähm, nach der Einreise in Suriname, ähm, man braucht übrigens kein Visum, sondern man muss dann, äh, es geht Visum on Arrival genauso wie in Guyana. Man braucht kein Visum äh, als EU-Bürger. Man braucht äh, die Covid-Impfung und die Gelbfieberimpfung. Ähm, die werden auch kontrolliert. Und dann kommt man nach Suriname eigentlich relativ easy rein. Und dort stand tatsächlich jemand, der mein Foto auf dem Handy hatte.
0: Und der hat uns dann nach Paramaribo gefahren. Ja, ja. Ja, aber so, ich, bin da immer, ich bin da ja immer so ein bisschen blauäugig. Ne? Ich mache sowas ja einfach so. Ich denke da gar nicht so, so groß
1: ich, drüber ich nach. Mein, ich mache äh. das eigentlich dann auch, wenn was soll da schon passieren? Ja? Außer, dass er mit dem Geld abzieht.
0: Also, ja. Das ist ja kein dann, dann ist es halt eben auch ein Abenteuer an sich. Also ich, ich bin eigentlich immer ziemlich offen und ziemlich blauäugig. Ja, ähm,
1: ich habe das dann auch gemacht. Ähm, und es hat ja geklappt. Der hatte tatsächlich... Ja. Und seid,
0: seid ihr dann von... von
1: wir sind dann von, von Georgetown nach Paramaribo in einem Rutsch
0: gereist. Ja. Und von ähm, Paramaribo seid ihr dann mit der KLM zurück nach Amsterdam geflogen? Oder? Ganz genau. Äh, ja, okay. Ja, also das ist eine ne ähm, gute Rundreise, so wie wir sehen.
1: Das ist eine schöne Rundreise. Ähm, der, die Fahrt von Georgetown nach Paramaribo hat 14 Stunden gedauert. Ähm, das war Ach, schon, äh, die, die Fähre kann man auch nicht online kaufen, man muss vor Ort da sein. Ähm, die hat auch ein eher erratischen Fahrplan. Sie fährt wohl einmal am Tag äh, um 9 Uhr, um 10 Uhr so in der Gegend. Das ist so eine Fähre wie über den Rhein fahren. Die sieht ganz genauso aus. Da fahren, kommen auch Autos drauf. Da gehen so 20 Autos drauf, PKW, kleine LKW und die fährt dann so eine halbe Stunde über den Fluss und lässt einen dann in Surinam raus, wo man dann nochmal anstehen muss für die Immigration und für den Zoll. Und dort, wenn man dann rauskommt aus dem, aus dem Gebäude, stehen dann die, die Taxijungs, ähm, die einen dann äh, erkennen und mitnehmen, sagen, hier ist, das, hier ist das Auto und dann fährt man nochmal vier Stunden. Das zieht sich wirklich sehr
0: lange. Das, also, ist, Aber ist sag mal, warum, warum hast du das über Land gemacht und hast nicht für 250 Dollar den Flieger genommen und bist eine Stunde später da gewesen? Äh,
1: naja, wir wollten natürlich noch ein bisschen was vom Land sehen. Es ist ein bisschen abenteuerlustiger natürlich, ähm, diese mit der Fähre zu fahren. Ich wollte wissen, wie die Fähre, wir wollten wissen, wie es mit der Fähre geht und wie man halt fliegen kann, ja im Prinzip jeder, das, das wäre jetzt ja zu, äh, zu einfach gewesen. Ich muss allerdings sagen, ich bin manchmal auch echt faul und äh, drei Uhr nachts aufstehen ist auch überhaupt nicht mein Ding oder drei Uhr nachts losfahren, aber es haben wir dann trotzdem gemacht, es war schon auch ein bisschen preiswerter als jetzt zu fliegen. Ja. Und ähm, es geht eigentlich auch ganz gut. Es gibt tatsächlich auf beiden Seiten Taxiunternehmen, die man ein bisschen suchen muss und wahrscheinlich muss man sich vor Ort herumfragen, die diese Tour in einem Rutsch anbieten. Ähm, wir haben auf der Fähre dann auch welche gesehen aus aus Georgetown, aber die kann man nicht googeln. Also wenn man die googelt, findet man die nicht. Es ist äh, echt kurios, dass zum Thema Tourismus in den, in den Infrastruktur anfängen.
0: Ja, ja, ja. Aber ja, das ist ja, das ist ja oft so. Das ist ja in, in vielen Ländern so gewesen, wenn ich mich daran erinnere, wie ich, wie ich früher halt auch durch Südostasien gereist bin. Da hast du ja auch viel über Word of Mouth und viel Fragen ja. und viel Vertrauen. Äh, man muss immer einen Vertrauensvorsprung äh, mitgeben und äh, aber am Ende funktioniert das halt alles. Ja. Ähm, sehr, sehr cool, Dirk. Also äh, der Titel äh, der der Folge ist ja Die Geheimnisse und Schönheiten eines unerforschten Landes. Und äh, jetzt würde ich <lacht> sagen, es ist jetzt deutlich erforschter, dank dir. Es hat äh, unglaublich viel Spaß gemacht, sich mit dir zu äh, Guyana äh, zu, zu zu unterhalten und auszutauschen. Und auf jeden Fall äh, hört sich das alles sehr spannend an. Ich möchte jetzt mir auf jeden Fall die Kiteur-Wasserfälle anschauen. Und ich würde unglaublich gerne, mir äh, den äh, Ropununi äh, River beziehungsweise die äh, was wir, äh, Savanne da äh, die Savanne, äh, äh, anschauen. Und äh, ich danke dir vielmals für heute Morgen. für diese Sehr Folge. gerne.
1: Ich kann nur sagen, Guyana ist eine Reise wert. Also wer wirklich mal ein bisschen Abenteuerliches sehen will, was wirklich off the path ist, der kann nach Guyana fahren. Es ist, äh, glaube ich, nicht so... Schwierig, das dann doch zu organisieren. Man braucht ein bisschen Atem, langen Atem und muss sich ein bisschen anstrengen. Aber letztlich geht das alles ganz gut. Die Leute sind sehr nett, unaufdringlich, freundlich. Man, man kommt geholfen, wenn man gefragt wird. Man wird aber nicht angesprochen. Das muss man ein bisschen verstehen und ähm, dann klappt das alles sehr gut.
0: Sehr, sehr cool. Ich freue mich äh, auf die zehnte Folge mit dir dann. Oh, da ähm, was Spezielles überlegen, glaube äh, ich. Für die Jubil Jubiläumsfolge. Also, ja. ich, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben jetzt, ist das die neunte oder die zehnte? Ich, ich glaube, ich. das ist die neunte. Äh, also, die zehnte, die wird der absolute Knaller. Ich bin gespannt und ich freue mich drauf. Vielen Dank für heute. Vielen Dank für die letzten Folge. Wenn ihr äh, Dirk äh, folgen wollt, also er hat einen sehr ausführlichen äh, Beitrag äh, auf seinem äh, Blog planetenreiter.de geschrieben und ähm, wenn ihr mehr zu seinen Folgen hier auf dem Podcast hören wollt, dann gebt einfach bei Off the Path Dirk ein und dann kommt alles. Äh, ja, genau. Von äh, Amazonas, Botswana, Serengeti, Osterinsel, äh, Singular. Richtig. <lacht> äh, was haben wir noch gemacht? Wir haben Nordspanien, wir haben Südamerika generell und äh, wir haben Bhutan. Äh, 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 ne, Bhutan haben wir nicht. Äh, das ist ein anderer Dirk, äh, aber äh <lacht> <lacht> also sind es doch nur acht. Ich habe tatsächlich mir nur die, die Vorschau angeschaut, aber gut. Auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ja. Sehr, sehr viel. Dirk, ich danke dir. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, und das war es auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und danke an Dirk, dass er wieder Gast im Podcast war. Schaut unbedingt auf seinem Reiseblog planetenreiter.de vorbei und hinterlasst ihm gerne auch direkt Feedback über seine Instagram-Seite. Er freut sich immer über Nachrichten. Und äh, mehr zu Guyana findet ihr auch im Blogbeitrag von Dirk, der ebenfalls in den Shownotes verlinkt ist. Nächste Woche sprechen wir hier im Podcast vermutlich über Frankreich und Spanien. Und was ihr bei einem Roadtrip alles erleben könnt. Jetzt, wo das Wetter frühlingshaft wird, wird es Zeit, Inspirationen für den Sommer zu sammeln. Ich bin nächste Woche zwar noch in Namibia, aber die Folge ist bereits eingeplant und geht am Dienstag um 4 Uhr automatisch online. Also, passt auf euch auf und bis nächste Woche.